0: Cześć, witam wszystkich serdecznie w podcaście Polot. Jako, że to mój pierwszy materiał, który gdziekolwiek publikuję, przybliżę Ci, jakie treści będzie można u mnie znaleźć. Kryminologia, psychologia i resocjalizacja są powiązane z kierunkiem moich studiów, być może też przyszłym zawodem. Hobbystycznie interesują mnie tematy religii, kosmosu i kinematografia w różnej postaci. Nie wykluczam w przyszłości udziału gości w Polocie, tak jak nie wykluczam tego, że będę komentować bieżące sprawy w internecie czy na świecie, ale dodając jednak parę słów z dziedzin, w których się obracam. Wiem, że na początku mogę brzmieć troszeczkę jak robot, który próbuje na siłę być poważny, ale jest to mój pierwszy materiał w internecie kiedykolwiek i mam nadzieję, że po prostu w miarę tworzenia nabiorę troszeczkę doświadczenia i z każdym podcastem będę brzmieć coraz lepiej. Ostatnio zacząłem się zastanawiać, jaką rolę odgrywa kłamstwo w naszych życiach. Padło mi to do głowy, kiedy czytałem o człowieku, którego świat zna jako Carlos Kaiser. Był on w cudzysłowie piłkarzem, który należał do znaczących klubów, a nawet nie potrafił grać w piłkę. Można powiedzieć, że przeżył swoje najlepsze lata nie grając w piłkę, a grając w piłkarza. Dalej, zainteresował mnie temat Wiktora Lustiga. Sprzedawał on pudełka drukujące pieniądze. Już tłumaczę, w jaki sposób działały te pudełka. Lustig przedstawiał maszynkę drukującą co 6 godzin banknot o wartości 100 dolarów. Taka skrzyneczka, u niego 30 tysięcy dolarów można sobie kupić. Do maszynki wkładał dwa banknoty 100 dolarowe, a po wydrukowaniu pierwszego razem z potencjalnym klientem szli do banku i sprawdzali autentyczność banknotu. Podczas gdy drugi był już w druku, Lustig się zawijał. Po 6 godzinach wychodził kolejny banknot, ale trzeciego już nie będzie. Za 200 dolarów Lustig kupił sobie 12 godzin czasu na ulotnienie. Opanował sztukę kłamstwa i oszustwa w takiej skali, że potrafił sprzedać wieżę Eiffla, a w sądzie wymigiwał się 40 razy. Jednak opowiedziałem o nich tak tytułem wstępu, bo informacje możecie łatwo znaleźć w internecie, jest dużo materiałów na YouTubie czy artykułów. Jeżeli ktoś chce, może się w to zagłębić. Jeżeli też byście chcieli i będzie jakiś odzew, mogę przygotować podcasty o tych osobach. Wspomniałem o tych osobach, bo często, kiedy wspominam o ludziach tego pokroju, o ich historiach, słyszę opinie, ale kozak, nieźle ich zrobił i tym podobne. Kiedy jednak spotkamy się w teraźniejszości, patrząc na influencerki i influencerów sprzedających rzeczy z AliExpress, kłamiąc, że są od projektantów czy tworzone ręcznie, spada na nich fala krytyki. Ludzie kłamią, udając miłość dla korzyści. Dla wybicia się w mediach. W samej telewizji widać, jak tyle zakupy chcą ci sprzedać, nie wiem, patelnie z funkcją samoistnego obracania naleśników, smażenia bez tłuszczu, powłoka zrobiona z tytanu i miedzi i dostajesz patelnię, a rączka ci odpada. Albo noże, które ostrzyło okazaki, a ci jest tępi pomidor. Historie, które wydarzyły się w innych czasach, często traktujemy jako opowiadania. Pobłażliwie. Smutno aż myśleć, że w przyszłości ludzie oszukujący nas w telezakupach, czy influencerzy sprzedający czaszki adeitowe odganiające złe omeny własnej produkcji AliExpress będą heche kozakami, bo nieźle ich tam oszukał. Super ich wykiwał. Ale czy każde kłamstwo jest złe? Czy kłamstwo, kiedy dzieciak oszukał napastujący go rówieśników w szkole, że nie ma oddać kanapki, będzie zły? Czy osoba chora będzie zła, kiedy nie mówi o swojej chorobie, bo boi się lub nie chce zamartwiać osób bliskich? Czy jak ja powiem mamie, że pomidorowa jest pyszna, a mi nie smakuje, to tym potworem? Nie powiemy, że jest to jakieś bardzo złe. Ale jak zapytasz, czy kłamstwo jest złe, przeważnie każdy odpowie, że tak. Kłamstwo to potężna broń i tak palna, może zostać użyta nieodpowiednio. Przestańmy ufać bez weryfikacji. Znam ludzi, którzy potrafią uwierzyć w to, że w kanalizacjach żyją krokodyle, bo takim powiedział kolega, który zgrywał zoologa, bo widział dokument. Często ci ludzie już do końca życia mogą żyć z tą myślą. Chociaż brzydzę się aktem agresji rosyjskiej, to obie strony używają kłamstw dla korzyści. Taka już jest wojna medialna. Na przykład duża część Rosjan wierzy, że na Ukrainie nie giną cywile. To potrafi zrobić manipulacja i sprawne oszustwo. Spojrzenie na kłamstwo też się zmienia. Mało osób wie, że w starożytności samo kłamstwo nie było uważane za złe. Nie oceniało się go z moralnego punktu. Był to sposób radzenia sobie. I ludzie dalej w ten sposób sobie radzą. Bo brakiem asertywności, boją się, sprawiają komuś kłamstwem przyjemność lub chcą osiągnąć korzyści materialne. Fascynujące jest to, że samo kłamstwo istnieje tak długo jak człowiek. Fascynujące potrafi być to, że przeważnie ma krótkie nogi. Sofokles był autorem słów Kłamstwo nigdy nie doczeka się starości. Coś w tym jest. Czasem ta zależność jest aż w cudzysłowie nadprzyrodzona. Intrygujące jest to, jak najbardziej dopracowane kłamstwo potrafi być zweryfikowane przez często losowe sytuacje. Taki bumerang. Im mocniej rzucisz, tym dalej poleci, ale wróci. I ja nie mówię, że każde kłamstwo wychodzi. Że nie ma kłamstwa idealnego. Wiemy, że coś było kłamstwem tylko dlatego, że prawda wyszła na jaw. Więc czego nie wiemy? Albo co myślimy, że wiemy, a jest to kłamstwem? Czasem kłamstwo tak zasadzi się w umyśle, że prawda pokazana przed oczyma go nie wykorzeni. Babcia, która ogląda telewizję, uwierzy w kłamstwa, bo przecież, no jak to, tak kłamać w telewizji? To leci w telewizji, to musi być prawda. Tysiąc razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą i wydaje mi się, że te słowa trafnie opisują tą zależność. Prawda jest taka, że ludziom z autorytetem łatwiej w te kłamstwo uwierzyć. Tak mordercy manipulują ofiary, tak politycy kierują ludźmi. I tak złodzieje okradają. Dam przykład ze swojego życia. Jako, że jestem studentem zaocznym, chodzę do pracy. Była taka sytuacja, że przyszedł do mnie gość. Mówi, proszę, jakbyś mógł zrobić to i to teraz. Zwolniłem do twojego przełożonego, dogadałem się z nim. Okej, okay, mówię. Ale coś mi nie pasowało. Mówię, zadzwonię do kierownika, zapytam się o co chodzi. Gość nawet nie dzwonił. Po prostu chciał, żebym mu coś zrobił za plecami, więc mnie zmanipulował. Dla własnych korzyści. I gdyby mnie zadzwonił, zrobiłbym to. Straciłbym swój czas i energię na coś, czego robić nie muszę. I to nawet nie o to chodzi, że miałem problem to zrobić. Ale ktoś mnie okłamał. W tym akurat przypadku ratowała mnie intuicja. Ale gdy wróciłem do domu, pomyślałem, ej... Ja chcę być odporny na takie rzeczy. Chciałbym wiedzieć, kiedy ktoś mnie kłamie. No więc zacząłem czytać o tym, ale ciężko jest zobaczyć, czy ktoś akurat popatrzył w lewo czy w prawo, czy wzruszył ramionami, czy nie. Mój prywatny sposób, który u mnie się sprawdza, to zadawanie trzech pytań. Na przykład analogicznie do tej sytuacji, co mówiłem przed chwilą. Teraz bym zapytał, o której dzwonił szef, co powiedział szef, jak odebrał, dla kogo ma być zrobiona usługa? I tu masz przewagę. Z początku, jak ktoś przyszedł z bomby, trudno wychwycić reakcję od razu. Teraz zadałeś pytania i jesteś przygotowany. Możesz się skupić na reakcjach. Jeżeli zawiesza się w odpowiedzi, drapie się, ucieka wzrokiem albo powtarza Twoje pytanie, żeby kupić sobie trochę czasu, coś jak, o której dzwonił szef? E, o której dzwonił szef? A, jedenasta. Wiesz, jeżeli coś Ci nie pasuje, po prostu zweryfikuj informację u źródła, a nie będziesz musiał, jak ja, robić jej roboty za darmo. Naprawdę, póki co to chyba praca to największe środowisko, w którym skumulowane jest jakieś kłamstwo dla korzyści. Serio, nie wiem. W życiu prywatnym chyba jeszcze nigdzie się tak nie spotkałem z tym, jak właśnie w pracy. Ja tak, jak to było kiedyś, nie będę oceniać kłamstwa z moralnego punktu. Każdy kłamie, kłamstwo i kłamstewka. Nie wyplenimy tego. Po prostu będziemy okłamywani nie raz, nie dwa i nie trzy. Trzeba być po prostu cwańczym niż kłamiący i kiedy tylko możemy weryfikować to. Nie zawsze też możemy coś z kłamstwem zrobić. Dajmy na to, że szef kręci, że musisz przejść w sobotę do pracy, bo coś tam. Wiesz, że cię kłamie, ale przyjdziesz i tak, bo nie możesz pozwolić sobie na komfort, że o, kłamiesz. Nie przejdę. I tak warto to wiedzieć. Przynajmniej ze względu na to, żeby widzieć kto jaki jest. Kto kłamie w prostych sytuacjach. Porównałem wcześniej kłamstwo do broni palnej. Więc sposoby na radzenie sobie z nim potraktujmy jako kamizelkę kuloodporną. Dostaniesz, zaboli cię, ale przeżyjesz. Bo nawet jak to miałoby tylko popieścić twoje ego, to i tak będziesz szczęśliwszy, że wiedziałeś, że ktoś cię kłamie. Niż po prostu dałeś się bezczelnie okłamać, i jak frajer, zrobiłeś coś, czego nie musiałeś. Wiesz to. Jesteś wyżej, bo wiesz, że ktoś cię kłamie. Dlatego kończąc prostym akcentem, nie dajmy się po prostu wiadomo gdzie, wiadomo w co. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, dziękuję Ci za poświęcony czas. Jest to, jak mówiłem, pierwsza moja audycja. Mam nadzieję, że uda mi się. Dodawać chociaż jedną w tygodniu. Mam nadzieję, że ktoś będzie tego słuchać. Planuję dodawać na YouTube, na Spotify i na innych serwisach streamingowych. Możecie mnie słuchać pod nazwą Polot. Dzięki wielkie i do usłyszenia.